0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker. Sie hören mich aus der Fidesz Lounge in Berlin. Das Wetter ist wunderbar für den Sommerurlaub. Wir haben in Berlin 27 Grad. Auf Palma oder in Palma auf Mallorca sind 26 Grad. Auf den Malediven 30, wer es nicht ganz so warm hat, der erinnert sich, wir waren vor einiger Zeit in Fairbanks und ähm, haben dort uns mal unterhalten, wie wir dort mit dem äh, Flugzeug auf die Schneepisten der Gletscher fliegen. In Fairbanks sind im Moment 11 Grad und ähm, da ja die USA jetzt langsam auch die Türen und die Tore öffnet, habe ich mir noch eine meiner Lieblingsstädte mal rausgesucht. Detroit 24 Grad und unser heutiges Reiseziel Dubai hat 35 Grad. Wir reisen nach Dubai und ich habe mir einen ähm, Fachmann äh, in die Sendung geholt, nachdem auch Freunde gesagt haben, ähm, Dubai, ähm, das ist doch ähm, die die Stadt für Influencer und Reiche und ähm, Leute, die ähm, den Glamour mögen und ich habe denen gesagt, nee, ähm, Dubai bietet wesentlich mehr. Dubai hat die Faszination auch der arabischen Welt und ähm, äh, den alten Flair. Und ähm, so bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mir André Günther in die Sendung geholt habe. Herr Günther, ähm, Sie sind bei Dubai Tourism und ähm, eigentlich passend zu unserem Netzwerk heute mal kein Hotelier, ähm, sondern einer, der ein Fachmann für die Destination ist. Und dann äh, sage ich einfach nur herzlich willkommen bei den Urlaubsmachern, André Günther von Dubai
1: Tourism. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein kann und unsere Destination einmal so schön vorstellen kann.
0: Ja, wir haben ja dieses Jahr eigentlich äh, für Dubai eine Menge äh, auf dem Plan. Zum einen äh, neue Attraktionen und dann große äh, Expo-Ausstellung im Oktober. Und dann werden wir noch äh, darüber reden, was eben so historisch, wie man auf den historischen Spuren in in Dubai unterwegs sein kann und wie wir vielleicht noch einen kleinen Ausflug machen in eine Enklave, die einem ein bisschen Entspannung und Ruhe und vielleicht so ein Dreitages-Trip ermöglicht, zum bisschen runterkommen. Aber das Erste, was in unserem Netzwerk ja immer die Frage ist, haben Sie durch eine Reise die Leidenschaft für den Tourismus
1: entdeckt? Nein, also ich bin auf einige Umwege in den Tourismus gekommen. Also ich bin in Oldenburg, in Oldenburg, also Norddeutschland, geboren, 1965, bin äh, dort in der Nähe aufgewachsen und dann äh, 1988 nach Frankfurt gekommen zum Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften. Und Film und Fotografie ist auch heute noch meine Leidenschaft. Ich habe auch lange Zeit in einem Kino gearbeitet hier in Frankfurt und über einen Nebenjob, kam ich zum indischen Fremdenverkehrsamt 1995 und bin dort sechs Jahre dann geblieben, wurde eine reguläre Hand Anst- und 2001, Ende 2001, habe ich dann zu Dubai Tourism gewechselt, bin da jetzt äh, zuständig für den ganzen Bereich der Anfragen, also alles, was von Endverbrauchern, von Reisebüros etc. Anfragen zu Dubai kommt, äh, mache viele Webinare, bin auch auf Roadshows mit dabei, also sehr stark eingebunden. Mein eigentlicher äh, Markt, den ich betreue, das ist Österreich, aber natürlich helfe ich auch den Kollegen bei den Märkten Deutschland, Schweiz und Niederlande.
0: Also ähm, sehr lange sind Sie schon dabei, das heißt, ähm, Sie waren sicherlich auch schon sehr oft in in, äh, Dubai und auch in den anderen äh, arabischen Emiraten.
1: Also Also in Dubai, ja, in Dubai war ich schon sehr häufig, also über 20 Mal bin ich jetzt schon in Dubai gewesen. Einmal auch in einem der Nachbaremirate Fujera und zweimal relativ kurz in Abu Dhabi. Aber auch das ist eine gute Kombination. Aber natürlich eine Hauptsache nach Dubai, denn wenn wir jetzt Inforeisen begleiten zum Beispiel, also Thumbtrips, dann geht es natürlich nur nach Dubai. Wir möchten ja unsere Destination ja. gerne promoten.
0: Dann... Lassen Sie uns doch gleich mal zur Expo 2020 kommen. Es ist ja die Expo. 190 Länder haben einen Pavillon und es wird dann wieder diese superlative Leistungsshow sein von Kunsthandwerk bis hin zu Hightech der einzelnen Länder. Wie bereitet sich Dubai gerade darauf vor?
1: Also Dubai bereitet sich natürlich sehr stark auf die Expo vor, denn das Gelände, das ist etwa 4,5 Quadratkilometer großes Ausstellungsgelände, etwa 45, 50 Minuten von Dubai Innenstadt, also so vom Burj Khalifa entfernt gelegen. Man kann das sehr gut mit der Metro erreichen. Die rote Linie der Metro in Dubai bekommt eine Abzweigung, die direkt zum Expo-Gelände führt. So kann man also mit einer Tageskarte der Metro, die knapp 6 Euro kostet, direkt zum Expo-Gelände fahren. Es wird über 200 Busse geben, die eingesetzt werden täglich, die von zentralen Orten zum Expo-Gelände fahren. Aber natürlich auch mit dem Taxi oder mit dem Fahrzeug kommt man dorthin. Und die Expo selber, wie Sie schon sagten, hat mehr als 190 Länderpavillons. Und das ist das erste Mal in der Geschichte der Expo, dass quasi jedes teilnehmende Land einen eigenen Pavillon bestreitet. Und diese sind eben drei Themengebieten angeordnet. Das ist zum einen die Opportunities, die Chancen, die Sustainability, die Nachhaltigkeit und ähm, dann haben wir noch die, äh, was haben wir noch? Opportunity und Chancen. Mobility, die Mobilität. Mobilität.
0: Ja, genau. das sind und ja bei diesen den, drei. Das sind ja die großen Themen, Mobility und äh, Sustainability, was irgendwie so die ganze Gesellschaft prägt. Was, was hat äh, Dubai da so zu, ähm, also in diesen Themen im Grunde auch? anzusetzen, denn viele denken ja, Dubai ist im Grunde eine große Energieverschwendung, wenn viele an Skihalle und ähnliches denken, aber da passiert ja ganz viel auf dem Thema Nachhaltigkeit.
1: Genau, also der der Nachhaltigkeitspavillon, der ist ja bereits bis Mitte April schon geöffnet gewesen für einen kleinen so Sneak Peek auf die Expo und dieser Pavillon hat ein großes Dach, was aus Photovoltaikzellen besteht. Und da wird so viel Strom zum Beispiel erzeugt, dass man gleichzeitig etwa 900.000 Mobiltelefone mit der dort erzeugten Energie aufladen könnte. Also das ist schon eine ganz beeindruckende Sache. Außerdem ist es so, dass viele der Pavillons nach der Expo entweder weiterverwendet werden, um dort zum Beispiel Konferenzen abzuhalten, Schulungen etc. Aber sehr viele der Pavillons bestehen aus Materialien, die nachhaltig wieder verwendet werden können, die für andere Bauprojekte und äh, andere Dinge wieder verwendet werden können.
0: Was würden Sie noch so empfehlen, was sich lohnt anzusehen auf der, auf der Expo?
1: Also auf der Expo äh, werden wir ja mehr als 60 tägliche Veranstaltungen haben. Das können Lesungen sein, das können kleine Konzerte meinetwegen sein, das können Modenschauen oder Ähnliches sein. Und auch viele der ausstellenden Länder präsentieren sich mit ihren Nationalfeiertagen in der Laufzeit der Expo. Und ich glaube, das sind durchaus Highlights. Und äh, soweit ich das gehört habe von der Expo, arbeiten die auch daran, eben internationale Stars hier äh, auf die Expo zu bekommen, die Konzerte geben, die große Auftritte haben. Und ich glaube, das wird auch eine ganz spannende Sache, neben diesen fantastischen Länderpavillons, die dort zu besichtigen sind.
0: Also attraktive Länderpavillons und noch Live-Veranstaltungen dann ab Oktober in Dubai.
1: Genau, Ähm, am 1. Oktober diesen Jahres bis
0: 31. März nächsten Jahres. Also man hat Zeit, über den Winter dann nach Dubai zu fliegen. Da kommen wir zu zu einem der neuen neuen Attraktionen. Ähm, Der der High Roller in Las Vegas war ja bisher so das höchste Riesenrad der Welt. Und zwar ziemlich lange schon, ich glaube seit 2014, äh, als der in in Betrieb gesetzt äh, gegangen ist. Aber Dubai setzt jetzt eins oben drauf und hat jetzt ähm, auf Blue Water Island ähm, ein neues Riesenrad gebaut.
1: Genau, auf der kleinen Insel Blue Waters Island, die liegt vor der Küste Dubais im Bereich der Dubai Marina, ist dieses neue Riesenrad entstanden, Ain Dubai, das Auge Dubais. Und äh, das wird 250 plus Meter hoch sein. Die genaue Höhe wird noch nicht bekannt gegeben. Die Eröffnung des Riesenrades soll jetzt im Sommer stattfinden. Und das muss man sich so vorstellen, dass es ein Riesenrad ist mit 48 vollklimatisierten Kabinen. Diese Kabinen können auch für verschiedene Zwecke individualisiert werden. Man kann zum Beispiel eine kleine Bar dort einbauen. Man kann Veranstaltungen generell dort drin abhalten. Die können gemietet werden. Es gibt eine Kabine für Familien zum Beispiel. Und viele verschiedene Möglichkeiten bietet dieses Riesenrad. So eine Umdrehung dauert etwa 45 Minuten. Und mit 250 plus Metern, ich glaube, da hat man schon einen wirklich ganz, ganz tollen Blick auf die Küstenlinie in Richtung Palmeninsel. Und äh, auch Burj larab wird man natürlich im Hintergrund sehen. Also eine spannende Sache, wie gesagt, Eröffnung im Sommer.
0: Und das nächste Highlight sind die größten Wasserspiele. Ist ja auch so bekannt aus... aus, ähm, aus, Casino genau. Royale aus Las Vegas, diese Wasserspiele, aber Dubai hat da jetzt äh, auch noch was zu bieten?
1: Richtig, es gibt ja die, die Wasserspiele am Burj Khalifa, die sind ja dort, glaube ich, ganz gut bekannt, aber eine neue Attraktion ist jetzt auf der Palmeninsel entstanden. Man hat die letzten drei kleinen Palmwedelchen mit Blick zum Atlantis Hotel rüber ähm, bebaut und da ist ein Freizeitbereich entstanden: The Point mit vielen Restaurants, kleinen Geschäften, aber auch so eine Showbühne zum Beispiel und Dort äh, in dem Bereich hat man äh, Schwimmpontons installiert und auf denen werden diese Wasserspiele quasi abgehalten. Das sind die nicht die höchsten Wasserspiele, aber die größten Wasserspiele weltweit. Und das Ganze wird beleuchtet mit über 3000 LEDs und dann läuft natürlich Live-Musik dazu, äh, beziehungsweise Musik vom Band, Entschuldigung, aber immer unterschiedliche Musik. Das kann also was Arabisches sein, das kann westliche Popmusik sein. und äh, also, es ist eine ganz fantastische äh, Stimmung, finde ich. Denn über die Wasserspiele hinweg sieht man dann das Atlantis Hotel im Hintergrund schön beleuchtet und äh, durchaus eine tolle Sache. Also,
0: The Point ist dann schon eher auch so eine Flaniermeile, die, wo man wirklich zu Fuß
1: unterwegs sein kann oder auch mal mit dem Fahrrad, wenn es nicht gerade ähm, so Mit dem Fahrrad ist. nicht, aber natürlich aber, zu Fuß kann ja. man äh, entlang dieser, dieser kleinen Palmwedelchen quasi gehen, in dem Planierbereich und äh, kann sich da wirklich toll aufhalten. Es gibt so viele Restaurants dort, kleine Geschäfte etc. Die Monorail, die vom Stamm der Palmeninsel rauf zum Atlantis, hat auch dort einen Stopp oder man nutzt einfach das Taxi eben, um zu diesem Bereich zu kommen. Und wie gesagt, das hat auch eine Showbühne, da ist zum Beispiel Robbie Williams schon aufgetreten, also hat ein Renommee mittlerweile in Dubai erreicht.
0: Und äh, Restaurants, ich habe gehört, Foodtrucks sind mittlerweile in Dubai auch schon angekommen.
1: Ja, also (lacht) Foodtrucks gibt es in vielen Orten in der Stadt. Also die die wechseln natürlich auch und äh, das Angebot der Foodtrucks finde ich wirklich ganz klasse. Das reicht von traditionellem arabischen Essen mit Shawarmas zu natürlichen Burgern etc. Und äh, vielleicht eine besondere Attraktion, wer mit dem Fahrzeug unterwegs ist, sollte einfach mal die Autobahn, unterfahren in Richtung Abu Dhabi und kurz vor der Landesgrenze zwischen Dubai und Abu Dhabi gibt es dann einen großen Parkplatz, der heißt Last Exit und das ist so ein Foodtruck-Bereich. Da sind also mehrere Dutzend Foodtrucks in verschiedensten Variationen aufgebaut, teilweise so wie aus den Mad Max Filmen, äh, die Fahrzeuge dort. Wirklich ganz toll, ich finde auch ein super Fotomotiv.
0: Also kann man sich dann so eigentlich vorstellen, wie die die Fahrzeuge so aus der Wüste alle zusammen in Richtung Stadt fahren, oder? Genau, so <lacht>
1: ähnlich ist das dort aufgebaut. Also man kann direkt mit dem Fahrzeug ja, an den ja. Foodtruck fahren oder sein Fahrzeug eben auf dem Parkplatz abstellen dann einfach mal schauen, was diese Foodtrucks dort zu bieten haben. Ähm, ich finde es eine ganz interessante Sache, wie gesagt, aber auch ein ganz, ganz tolles Fotomotiv, auf jeden Fall.
0: Ähm, wir Wollen wir gleich den Abstecher machen, wenn wir in der Wüste sind, ähm, nach Hatta in, 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 in die Enklave. Dann kommen wir nachher nochmal auf so Traditionen und ja, ähm, Museen. Ähm, die, die Exklave Hatta liegt ja im Hatschar-Gebirge und ähm, was, was, oder äh, für wen lohnt es sich oder, oder was ist eigentlich das Besondere zu sagen, ich mache mal noch drei Tage Ausflug in die, Richt- in, in so, in, in die Gegend des Oman. Das ist ja, liegt das Gebirge liegt ja kurz vor Oman. Ja. Und ähm, wie komme ich da hin? Was, was kann ich da, äh, was erwartet mich? Äh,
1: dort? Also Hatta ist äh, diese Exklave im Oman und äh, dauert circa von Dubai innenstadt etwa 90 Minuten, dorthin zu fahren. Es gibt Busverbindungen in Richtung Hatta. Ähm, man kann natürlich auch ein Taxi nutzen oder wenn man mit einem Tourbus unterwegs ist, selbstverständlich. Die Autobahn ist sehr gut ausgeschildert. Also das ist zu finden. Und Hatta ist wirklich ein ganz toller Gegensatz zu der Stadt, zu dem Stadterlebnis. Wenn man einmal raus möchte aus den Hochhäusern, aus dem Trubel, dann ist Hatta wirklich ganz toll. Denn äh, so einen gibt es hier super Übernachtungsmöglichkeiten. Die reichen von Zelten über den Alcedre Trailer Park zum Beispiel, Lodges mit kleinem Pool oder auch ähm, so traditionellen Farmhäusern bis Fünf-Sterne-Hotellerie. Also eine ganze Bandbreite ist hier gegeben in in Hatta. Und deshalb kann man eben auch so ein paar Tage sehr gut hier verbringen. Man muss also nicht zurückfahren nach Dubai. Die Freizeitmöglichkeiten umfassen zum Beispiel ähm, Kanufahren auf dem dortigen Stausee oder Pferdereiten, Bogenschießen. Ähm, Es gibt einen Kletterpark oder man kann einfach bergwandern zum Beispiel. Und wer das ein bisschen abenteuerlicher mag und mit dem Fahrrad gut unterwegs ist, hat hier mehrere Mountainbike-Trails mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Da kann man einzeln oder in Gruppen fahren. Fahrzeuge bzw. Fahrräder können auch vor Ort dann entsprechend gemietet werden. Und also ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Bereich, weil einfach die Atmosphäre ganz anders ist als in Dubai. Und auch der historische Aspekt kommt hier nicht zu kurz, denn äh, wir haben das Hutter Heritage Village, mit historischen Gebäuden, in denen man eben sehen kann, wie früher hier gelebt und gearbeitet wurde. Und ich finde, es ist eine wirklich tolle Alternative.
0: Wo wir gerade bei Historie sind, wenn wir jetzt zurückgehen nach Dubai, ganz bekannt ist ja auch der Creek und die Einkaufsmöglichkeiten dort. Wie kann ich in Dubai in dieser doch für uns eher sehr modernen Stadt, eben auch noch mal diesen Ursprung kennenlernen. Also ähm, finde ich den Ursprung arabischer Kultur auch noch auf der Straße oder muss ich dafür ins
1: Museum gehen? Es gibt beide Möglichkeiten natürlich in Dubai. Der Creek, schon angesprochen, das ist dieser zunächst mal elf Kilometer lange Meeresarm. Der hat an seiner Meerseite so eine S-Kurve. Dadurch war das wie ein natürlicher Hafen. Und dort hat sich Dubai auch angesiedelt. Etwa 1830 fand die erste Besiedelung Dubais hier statt. Und deshalb findet man in dem Bereich auch die meisten der historischen Sehenswürdigkeiten. Das sind zum einen die traditionellen Windturmhäuser, natürlich auch die Märkte, die traditionellen Märkte, wie der Textilmarkt, der Markt und der Gewürzmarkt, die findet man in diesem Bereich. Man benutzt diese traditionellen Holzboote, Abras, um über den Creek zu fahren. Die kosten nur etwa 25 Cent, äh, so eine Überfahrt. Also ist eine, eine schöne Sache, den Creek und äh, diesen Altstadtbereich mal etwas anders zu erleben. Und in dem Bereich, im Al-Shindaga, hat man einen sehr schönen Museumsbereich angelegt. Ähm, da gibt es das Al-Shindaga-Museum, was sich eben mit der Geschichte des Creek beschäftigt. Oder das perfume House, wo es viele Riechzylinder gibt mit den verschiedensten Düften. Und man erfährt hier eine ganze Menge über die Parfümherstellung. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schön gemacht, finde ich, weil es sehr alt gestaltet ist. Neue, moderne, klimatisierte Gebäude, die aber außerhalb eben aussehen wie diese traditionellen Windturmhäuser. Und das Ganze ist auch zu erlaufen. Also man muss dort nicht mit einem Taxi rumfahren oder so, sondern man hat mehrere Kilometer äh, Möglichkeiten, am Creek entlang zu spazieren. Es gibt immer kleine Restaurants und Möglichkeiten und Ecken, sich einfach da äh, an der schönen Aussicht auf den Creek und so zu beschäftigen und wer gerne fotografiert, wird auch hier eine Menge Fotomotive erleben.
0: Ist es eine Legende, dass ähm, die, äh, die Flanierbereiche klimatisiert sind?
1: Die offenen äh, Flanierbereiche sind natürlich nicht klimatisiert, <lacht> nein. Aber die Shoppingzentren <lacht> natürlich, die Busse, Taxis und so weiter, sind alle klimatisiert. Also das ist überhaupt kein Problem.
0: Beste Reisezeit, wenn wir schon über das Klima reden und... Ähm Moment ist es ja eigentlich normal warm. Ähm, Ist das jetzt so das Ende der Reisezeit oder was würden Sie
1: empfehlen? Für uns Europäer die beste Reisezeit ist im Grunde genommen Oktober bis in den März hinein. Ende März, auch der April ist noch sehr gut möglich. Da haben wir dann vielleicht schon um die 35 Grad, 35, 36 Grad. Am kühlsten ist es tatsächlich so im Januar, Februar. Da ist es in der Regel so um die 25 Grad. Das Meer kann auch etwas kühler sein. Also wenn man baden geht, muss man sich schon wirklich bewegen im Wasser. Aber ich persönlich finde auch die Zeit April ist noch sehr, sehr schön. Das ist Nebensaison für Dubai und die Temperaturen sind im Rahmen. Jetzt natürlich im Juni haben wir schon Temperaturen über die 40 Grad und die Luftfeuchtigkeit steigt natürlich auch sehr stark. Deshalb meine Empfehlung wirklich, Oktober bis März, April nach Dubai zu reisen
0: das ist ja eigentlich die passende Reisezeit auch für ein Stop-Over-Programm. Ähm, wenn man ja so klassisch sagt, ähm, ich fliege mit Emirates oder so nach, nach Australien, Neuseeland oder äh, auch nach Asien und nehme Dubai als Umstiegsort, ähm, dann bietet sich das ja eigentlich perfekt an. Ähm, das
1: ist ein bisschen wie die Kombination ja. äh, Dubai-Stadt und Hatta. Ja, ja. ja, So hat man eben hier das Großstadterlebnis in Dubai mit einem oder zwei Tagen Stopover vielleicht und fliegt dann weiter in eine asiatische Destination, vielleicht einfach eine Woche noch an den Strand oder so. Ich finde, das sollte man auf jeden Fall machen. Das sollte man nicht verstreichen lassen, diese Gelegenheit in Dubai einfach mal einen kurzen Stopover einzulegen. Und Emirates bietet da ja auch sehr gute Angebote in der Richtung. Und die Möglichkeiten sind einfach, Ganz toll, weil auch der Flughafen in Dubai ja quasi mitten in der Stadt ist. Das heißt, man hat immer kurze Wege vom Flughafen zum Hotel. Es gibt Taxis, es gibt äh, die Metro, die man nutzen kann. Also, das äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ähm, Sie sagen gerade, die, der Flughafen liegt sehr zentral. Ab wie viel Stunden Umstiegszeit würden Sie sagen, lohnt es sich noch in die Stadt zu fahren? Also, ich Manch würde jetzt sagen. Wenn man gerade aus Deutschland einen, ja. einen Nachtflug hat und äh, um, um zwei Uhr nachts. In, in Dubai ankommt, dann macht also das normal, wenig Sinn normal
1: ist es so, dass bei einem Mindestaufenthalt von acht Stunden der Flughafen noch verlassen werden kann. Ja. und das würde ich auch ansetzen. Ja, man ist äh, beim Burj Khalifa zum Beispiel vom Flughafen aus in circa 30-35 Minuten mit der Metro. Also das ist sehr schnell zu erreichen, das Ganze. Aber dann vor Ort hat man dann doch ein bisschen längere Wege. Zum Beispiel von der Metrostation zum Burj Khalifa selber geht man nochmal zu Fuß etwa 20, 25 Minuten. Also diese Dinge muss man natürlich auch ein bisschen berücksichtigen. Aber grundsätzlich denke ich so bei acht Stunden auf jeden Fall einmal einen Kurzaufenthalt einlegen. Da kann man schon den Gewürzzug und den Creek besichtigen, zum Burj Khalifa fahren und vielleicht den Frame, Dubai Frame noch besichtigen. Das kann man in der Zeit wirklich super machen.
0: Es wäre dann so das ganz kleine Einstiegsprogramm. Genau. Vielleicht äh, sagt man sich dann für den Rückflug, ähm, das organisiere ich mir jetzt, dass ich vielleicht doch noch
1: zwei Tage auf dem Rückflug dann auch bleibe. Ja, Ähm, ich hoffe, das teasert dann an, wenn man mal so einen Tag hat oder ein paar Stunden, dass man dann sagt, oh ja, da gibt es noch eine Menge mehr was sich in Dubai lohnt, was man sich anschauen sollte. Ja, das ist ja bei, eigentlich bei vielen
0: Reisezielen so, dass man sagt, oh, jetzt war ich so kurz hier, ich habe zwar einiges gesehen und habe äh, Gefallen gefunden und ich möchte eigentlich zurückkommen, um
1: äh, ja, länger zu bleiben. Ja, selbst das, bei meinen vielen Reisen ja. habe ich noch längst nicht alles gesehen in Dubai und ich habe schon einiges im Hinterkopf, was ich äh, bei dem nächsten Besuch mir wieder anschauen möchte. Äh, aber ja, das bietet einfach so viel, dass man dann doch äh, an vielen Stellen einfach hängen bleibt und länger ja. dort äh, die Zeit verbringt, als man das vielleicht geplant hat. Und,
0: ja. Also immer wieder doch so Hidden Places, die man dann noch wieder, die man dann zum ersten Mal so entdeckt. Genau, genau. Ja. Und wenn man
1: gerne fotografiert, so wie ja. ich das tue, dann, dann gibt es viele, viele Ecken, wo es sich einfach lohnt, einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu verbringen und zu Fuß einfach mal ein bisschen durch die Gegend zu laufen oder einfach in den Bus sich zu setzen und mal schauen, wo der Bus einen hinbringt. In Dubai kann man sich ja auch nicht groß verfahren, weil sie haben immer den Burj Khalifa so als zentralen Anlaufpunkt und dann fragt man einfach den Busfahrer, ich möchte da hinten wieder hin, wo muss ich aussteigen? Und er sagt ja schon, okay, nächste Station aussteigen und mit dem Bus so und so fahren. Auch das ist eine super Erfahrung, finde ich. Einfach mal selber so auf eigene Faust ab der ausgetretenen Pfade, sage ich mal, ein bisschen sich zu bewegen. Da entdeckt man wirklich viele, viele Nuancen und äh, tolle Dinge. Spannend.
0: Ähm, Wir machen mal eine kleine Unterbrechung. Wir haben ja immer in der Sendung auch noch die die, äh, Reisenews und wir sprechen uns dann gleich nach der kurzen Unterbrechung wieder. Die Urlaubsmacher Travel News
1: auf Your Talk FM.
2: Howard Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Weltgesundheitsorganisation WHO. Für die Gesundheit zählt jede Bewegung. Die neuen Bewegungsempfehlungen der WHO für Erwachsene von 18 bis 64 Jahren sind, jede Woche mindestens 150 bis 300 Minuten aktiv zu sein. Kinder brauchen mindestens eine Stunde Bewegung am Tag. Sardinien. Die Insel ist ein Paradies für sportliche Aktivitäten. Tauchen entlang traumhafter Felsenriffe, surfen und Kitesurfen an bekannten Spots wie Chia oder Capo Manu. Wandern und Mountainbiken durch die faszinierende Berglandschaft des Supramonte. Das Gebirge im mittleren Westen Sardiniens gilt als ewiger Silberrücken. Naturwunder. Trekking- und Kletter-Eldorado für Sportbegeisterte, Boulderer und Alpinkletterer. Die Routen werden regelmäßig kontrolliert, neu gelegt und von Bergsteigern aus ganz Europa geschätzt. Costa Smeralda. An der Smaragdküste Sardiniens liegt das Fünf-Sterne-Luxushotel Abiduro Sardinien Beach Hotel and Spa, direkt am Golfo di Marinella und ist nur vier Kilometer vom charmanten Ort Porto Rotondo entfernt. Die traumhafte Costa Smeralda lässt sich von dem Hotel aus hervorragend erkunden. Der internationale Flughafen Olbia ist nur 15 Autominuten entfernt. Das Hotel liegt inmitten einer üppig mediterran gewachsenen Gartenanlage mit einem Naturteich und an einem einzigartigen Strand, dessen Sand es mit dem der Karibik aufnehmen kann. Die Umgebung ist ideal, um die Ferien für Aktivitäten zu nutzen: Schwimmen, Stand-up-Paddeln, Radfahren. Tennis, Fußball oder Golf. Während die Kinder im Be Happy Kids Club wohl aufgehoben sind, können sich die Eltern im herrlichen Spa erholen oder ein romantisches Dinner genießen. Das Hotel ist ein Paradies für Urlauber, die an kulturellen wie gastronomischen Highlights sowie an Sport und einer idyllischen Umgebung interessiert sind. Das war der Newsticker. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
0: So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich war mit meinem Finger ein bisschen schnell mit der Maus. Ähm, Nochmal recht herzlichen Dank an Martina Sternberg-Schuller mit dem Newsclip von Lobster Experience. Und ähm, André Günther, wir sind im Grunde bei der Abschlussfrage, die ich immer an meine Gäste richte. Ähm, Wo geht die nächste Reise hin?
1: Die nächste Reise geht äh, zum einen sicherlich nach Norddeutschland, da, wo ich aufgewachsen bin, denn äh, ich finde das alleine schon einen sehr großen Kontrast zu dem üblichen Frankfurt. Ähm, schön grün und Natur dort, wo ich aufgewachsen bin. Aber ich muss sagen, die, die Reise danach wird ganz sicher auch nach Dubai gehen, nämlich zur Expo. Und äh, dieses Jahr ist ja nicht nur die Expo ein Highlight, sondern auch der Nationalfeiertag in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der sich zum 50. Mal jährt am 2. Dezember diesen Jahres und ich glaube auch das wird etwas, was groß begangen wird und das in der Kombination mit den ganzen neuen Highlights, die jetzt aufmachen. Ähm, Schon angesprochen ist Ain Dubai, dann haben wir das Museum of the Future, dann haben wir die Expo, Nationalfeiertag. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall meine nächste große Reise werden.
0: Also es gibt viele Gründe, nach Dubai zu reisen und ähm gerade in diesem Jahr, wie Sie sagen, Expo- und Nationalfeiertag. Wer gerne ins Museum und eben auch arabische Museen gerne erleben möchte, der kommt in Dubai auch nicht zu kurz. Und ich glaube, mit den Themen Metro fahren, Bus fahren und auch in, nach Hatta mit, mit dem Busfahren haben wir, glaube ich, einigen unseren Hörern diese Sorge genommen. Man kann im Grunde, sich gar nicht so frei bewegen, wie man das vielleicht möchte, sondern es ist ähm, ein Urlaubsort, an dem man planieren kann, an dem man Sport treiben kann, an dem man gut essen kann, äh, wo man äh, arabische Foodtrucks erleben kann und ähm, ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, ähm, auf nach äh, Dubai und ähm, den nächsten Urlaub oder den nächsten Stopover vielleicht mit Fides Reisen Lufthansa City Center Plan. Äh, Ina Wute steht Ihnen zur Seite und ähm, freut sich auf Ihre Anfragen. Sie bekommen unsere ähm, Kontakte über die urlaubsmacher.fm-Seite oder Sie gehen direkt auf die Webseite von Fides Reisen Lufthansa City Center. Und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind. Ähm, Dann haben wir Paul von Schnurrbein bei uns in der Sendung. Und mit ihm spreche ich über ähm, das Brenners Park Hotel und zwar in Baden-Baden, das zur Oetker Collection gehört. Und wir hatten in einigen Sendungen vorher schon immer mal wieder so einen kleinen Punkt, wo wir auf ähm, das Brenners Park Hotel gekommen sind, weil entweder jemand dort seine Ausbildung gemacht hat oder weil er dort seinen ersten Management-Job äh, hatte. Und von daher freue ich mich auf Paul von Schnurrbein in 14 Tagen wenn es dann mal wieder um ein deutsches Reiseziel geht, nämlich Baden-Baden. Und ähm, lieber André Günther, ich kann nur sagen, schön, äh, dass wir eine halbe Stunde ähm, über Dubai sprechen konnten und vielleicht dem einen oder anderen ähm, so richtig Lust gemacht haben, ähm, auch dorthin zu reisen. Und ich kann nur sagen, vielen Dank. Ähm, Zum Abschluss möchte ich noch kurz sagen, natürlich gibt es die Sendung auch wieder im Podcast. Morgen oder übermorgen werden wir es spätestens in alle Kanäle hochgeladen haben. Hängt manchmal nicht so ganz von uns ab, wann dort veröffentlicht wird, aber wir bemühen uns, so schnell wie möglich eben die Sendung auch hochzuladen. Empfehlen Sie uns weiter und ich kann nur sagen, in 14 Tagen gibt es wieder die Urlaubsmacher auf YourTalkfm. FM. Lieber André Günther, ich kann nur sagen, danke.
1: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Gelegenheit und äh, viele Buchungen für diese ja. spannende Destination.
0: Gut. Das äh, hoffen wir für alle, unsere, für alle Kollegen, die da draußen eben äh, buchen. Und vielleicht sehen wir uns dann ähm, zur Expo auf, äh, in einem der tollen Pavillons und, oder ähm, gemeinsames Lunch an einem Foodtruck. In diesem Sinne, einen schönen Nachmittag und ähm, vielen Dank. Bis bald. Auf Wiederhören. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker
1: auf Your Talk FM.